0: Padre y Señor, en esta mañana te damos gracias porque vos nos amás y es tan grande tu amor que tu palabra está puesta para que nosotros sepamos quién sos, conozcamos tu carácter y para que al orar oremos con fundamento, no sólo con la vida del Espíritu Santo, sino sabiendo quién sos y qué esperas de nosotros, pero sobre todo qué podemos esperar de vos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que Lutero estableció las cinco solas, yo no pregunté qué predicó Ricardo el 2 de octubre, capaz que él predicó también sobre la Palabra porque era el primer domingo de las, de las cinco solas. Ah, bien, la pedí. Eh, porque eventualmente, eh, si el domingo que viene tuviera que predicar cualquiera de nosotros, me parece práctico eh, si bien hoy tocaba gracia me parece más práctico unir dos solos que son gracia y solo Cristo porque no podemos entender la gracia de Dios si no es con la figura de Cristo ¿no? eh, así que me centré en la palabra ustedes saben que yo soy muy, a veces hasta cargoso con la importancia de la lectura de la palabra pero como dije hace un rato si queremos entender el carácter de Dios hay que leer la Biblia de punta a punta porque la Palabra nos muestra todas las actitudes que Dios ha tenido desde Génesis hasta Apocalipsis. Y aunque algunas nos parezcan severas, la Palabra nos enseña algo fundamental, es que Dios es amor soberano. Esto es como los que hemos criado bebés. Vos le ponés un plato de a comida un pibe delante y le decís, come y no quiere, se nos servís el al almuerzo, se nos servís a la merienda, se lo servís hasta que tenga hambre y se lo va a comer. Ahora, si el nene cuando vos te das vuelta te revolvía el plato en la nuca, por más amor que le tengan, tu obligación en amor es agarrar la mano y decir, no seas eso. A veces Dios nos hace eso, a veces nos hace esto, Y a veces nos da un garrotazo, ¿no? Pero todo ese carácter de Dios, ¿de dónde lo aprendemos? No lo aprendemos en oración. Porque nuestras oraciones pueden ser motivada Por mi desconocimiento Gracias querido Mi desconocimiento de Dios Y a veces en oración sin quererlo Podría podría Hablo por mí, no hablo por ustedes Decir alguna barbaridad Dios, que se muera el marido De esa hermana que me gusta Así me puedo casar con ella La Biblia no enseña eso Entonces para poder orar Como corresponde Yo tengo que conocer el carácter de Dios Las, las cinco horas son Son la Escritura Solo fe, solo gracia, solo con Cristo la salvación y solo a Dios la gloria. Lutero estaba harto de una iglesia que te vendía salvación a cambio de plata. Lutero estaba harto de una iglesia que te decía, ah, no, el primogénito tiene que ser sacerdote para que todas las propiedades del primogénito vengan a la iglesia. Y la iglesia en ningún momento es mostrada en la Biblia como una entidad que tiene autoridad sobre tus propiedades al contrario, cuando uno analiza la escritura a lo que invita es a compartir a tener misericordia no a ser expropiados ahora la escritura es importante porque es la palabra de Dios la palabra de Dios no es una cosa estática si bien nosotros tenemos la Biblia que ha sido redactada por unos cuantos eh, hombres de la historia, pero todos guiados por Dios, la palabra de Dios se manifiesta en primer lugar como creadora. Dice que en el principio creó lo Dios los cielos y la tierra, y estaba todo desordenado, ¿eh? y entonces nos dice, y dijo Dios, sea la luz. ¿Qué fue la luz? No es que Dios agarró un soldador, unos LEDs, una carcasa, se puso a soldar, dijo, ¿Y ya ve dónde saca la electricidad, fabricó un dinero que era la luz. No, dijo, sea la luz. Así, sea la luz. Y después dijo, la luz está buena, y separó luz y tinieblas. ¿eh? Es decir, creó una regla que dice que mientras hay luz no hay oscuridad. Entonces dispuso que en algún momento hay oscuridad y en algún momento hay luz. Y llamaron a la luz día, a las tinieblas las noches, y entre la mañana y la noche, el día. Fíjense que lo repite Isaías en 45.8 y dice, Rociad cielos de arriba y las nubes tienen justicia. Ábrase la tierra y produzcas la salvación y la justicia. Háganse rotar justamente. Yo, Jehová, lo he creado. Cuando una palabra es creadora como la de Dios, manifiesta tres aspectos. Autoridad potencia y grandeza. Fíjense solamente, si yo dijera hágase la oscuridad, por ejemplo, porque ahora estamos en el día. Imposible, porque cuando estamos, de hablar, cuando estamos hablando de hágase la luz, hágase la oscuridad, no estamos hablando de bajar las cortinas, tapear las ventanas y que no haya luz. No, estamos hablando de que en todo el universo se apague la luz. Dios hizo que en todo el universo se encendiera la luz y creó, más adelante dice la Biblia, luminarias para la noche, las estrellas, y una gran luminaria para el día, el sol. Es decir, la potencia, la grandeza, la autoridad de la palabra de Dios es indiscutible. Hay muchos pasajes. Tenemos Job 9, 8 y 9, Job 38, Salmos 33 y 104, Isaías 44, Jeremías 10, Hebreos 11, hablando de la potencia de la Palabra Creadora de Dios. Después la Palabra de Dios es restaura. Esa misma Palabra que creó el día y la noche dijo, mientras hay luz es día, mientras hay oscuridad es noche. No solo creó el concepto del tiempo, Sino que también establece normas Que donde hay luz no puede haber oscuridad No conviven entre sí Recién leía Steven en Isaías 55 10-11 Habla de desciende de los cielos La lluvia y la nieve, no vuelve a llegar La tierra germina, produce Bla, bla, bla Y así será mi palabra Que sale de mi boca No volverá a mí vacía Sino que hará lo que yo quiero Y será prosperada en aquello a la que viene pero todo lo anterior que viene que la tierra se riega que germina, que produce que la lluvia no vuelve porque se integra con la tierra es una palabra rectora Dios rigió cómo va a funcionar la naturaleza dicen que en el principio en el Eden no llovía porque un vapor cubría la tierra entonces eso es porque él lo decidió, él estableció esa norma para el funcionamiento correcto de la Tierra. Y un caso que para mí es una base jurídica impecable que ya desde la creación existe es la prohibición del homicidio. En Génesis 4, del 10 al 15 se habla de cómo Caín se intercira a de Abel y lo asesina. Y Dios le dice, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El derecho a la vida y la prohibición de provocar la muerte a un semejante es establecida y es una norma jurídica básica. Está bien que hay países donde dicen que la Administración de Justicia puede decir sobre la Ley de la Muerte, pero básicamente toda nación condena el homicidio. Hay homicidio culposo. Cuando yo, por ejemplo, levanto un pico con toda la fuerza, el pico vuela y le parte la cabeza a alguien es culposo porque lo causé yo pero no está hecho como, con ingenieros. mal daño negociar y está doloso que cuando yo saco un revólver le pego un tiro a alguien porque tengo ganas. ¿Correcto? Bien, pero el homicidio está condenado por Dios. Pero fíjense que interesante, establece una segunda norma jurídica. le dice, grande es este castigo porque vos me echas de tu presencia y el que me vea me va a matar. Y él le dice, aquel que alce la mano contra ti, será castigado siete veces como ha sido castigado tú. Y es la segunda norma jurídica, y es que, que A cometa un delito, contra B no autoriza a C a cometer delitos. Es decir, la comisión de un delito por un semejante no lo autoriza a mí a cometer el delito. O sea... Que yo a una persona Ni justicia por mano propia Ni justicia por mano propia u otra Yo veo que ese señor está robando en el supermercado Ah, sí, robo yo también No, está condenado por Dios Repetir un delito que hace un tercero También está condenado por Dios Quiere uh -huh. decir que esa palabra que es creadora Es además rectora Establece normas Y por no hablar Varón y hembra los creó Y dijo Dios Por tanto se unirá el hombre A su mujer y se una sola carne Dejar el hombre a su padre y a su mujer y el a su mujer Por supuesto, si hubiera acá este, personas que están a favor de lo del género, me dirían que son un retrogrado Bueno, lo dice la palabra de Dios. Dios es soberano. O sea, acá sabemos lo que creemos todos y bueno, la palabra de Dios dice eso. Yo no me voy a poner en contra de la palabra de Dios porque no vengo nadie. En tercer lugar, su palabra es creadora. Ya en Génesis 3.15, cuando el hombre es echado el helado, le dice a la serpiente Pondré una amistad entre entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ella te dirá en la cabeza y tú la morderás en el calor. Acá estoy haciendo mi propia paráfrasis para que se entienda, porque a veces las traducciones son un poco este, crípticas. Si bien el hombre había caído en pecado Y ya había sido condenado por un pecado Dios está anticipando Que la simiente del hombre Va a vencer al pecado Se le dice el protoevangelio Si bien hay una referencia directa a Cristo Pero sabemos que Cristo es el prototipo del hombre nuevo Y es el que Le pisa la cabeza a la serpiente y aunque la serpiente lo hiere Él ya le ha pisado la cabeza Fíjense ¿Cómo podemos explicar el término liberar? Liberar o dar libertad es quitar de una situación de encierro o opresión. ¿Qué nos encierra? ¿Qué nos oprime el pecado? No cabe duda de eso. Colosenses 1.13 dice, por ejemplo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, no solo nos liberó de la oscuridad, sino que nos llevó a la luz. Ya en Isaías 61.1, que es la cita que hace Lucas, en Lucas 4, Jesús dice: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y no hay mayor prisión que la prisión espiritual. Uno puede estar encerrado, uno puede estar. Este, hay una canción que canta Nino eh, Grado, de libre cuando el sol cuando amanece soy libre". Es una persona que estuvo presa, creo que fue durante la, la revolución de España en, uh -huh. en la época de Franco. El Tipo murió fusilado, pero el tipo jamás dejó de considerarse libre. Está bien, estamos hablando de un, de un poeta, lo que ustedes quieran, pero a veces nuestra esclavitud no está delimitada por una reja o cuatro paredes nuestra esclavitud está delimitada por nuestra falta de comunión con Dios o por la presencia del pecado y fundamentalmente Juan 8, 31 al 36 que dice dijo entonces Jesús a los judíos que habría creído en él si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os será o sea, libre. Y ellos le dicen: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos. No, claro, en Egipto estaban de vacaciones y bajo el imperio romano estaban en un buen incluso. Claro. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre, así que si el hijo es seréis verdaderamente libres. Si acá no estaba hablando de sacudirse lo propio romano, acá estabas diciendo, muchachos, déjense de pavadas, como le dijo Lutero a la Iglesia mil años después, y vuelvan a las fuentes, porque la palabra da testimonio de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos la palabra libertadora de Dios. ¿Y cuál es el paradigma de liberación? Eso.
1: En Éxodo,
0: si bien hay una liberación física, también hay una liberación espiritual. La Palabra de Dios se manifiesta a través de Moisés, desafiando a un faraón que no solo tiene esclavizado un pueblo que Dios escogió, sino que no reconoce a Dios. Faraón, de alguna manera, representa a Satanás y el pecado. Y la liberación de Egipto es Moisés, como un prototipo borroso de Cristo, que vence al pecado y lleva al pueblo a nuevas tierras. Y a nosotros nos pasa que aunque Jesús nos sacó de Egipto y nos llevó, nos quiere llevar a la tierra prometida, mientras tanto estamos peregrinando por el desierto. Y está en nosotros ver cómo lo peregrinamos, si como levitas o como Datania Virán. ¿Mm? La palabra de Dios es sanadora. Hay dos pasajes en Salmos 9, eh, 119, 9 y 11, que dice: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Nosotros pensamos que en los pies en el camino nos hace una porquería. Cuando Pedro, cuando Jesús le va a lavar a los pies a los discípulos, Pedro le dice: No, no me laves los pies, no, si me te lavo los pies, no pues estar conmigo. Y dice: Bueno, lavame todo. Me dice: No, el que está limpio, eso necesita que le laven los pies. Es una figura interesante, porque en la antigüedad. Usaban sandales, no usaban morcego, ni media, ni. Y los caminos eran de tierra, pero pasaban caballos, camellos, imagínense lo que quieran, pero los pies no eran lo más limpio del cuerpo. Pero eso no te convertía, a vos, en una persona indeseable. Eso no, no era. Y cuando el creyente va transitando la vida, y más de una vez nos vamos a ensuciar los pies, pero eso no nos convierte en condenados, eso nos convierte en personas que necesitamos lavarnos los pies espirituales en la presencia de Dios cada vez que sea necesario. Y después dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y después Pablo se lo expande a Timoteo, en 2 Timoteo 3.16-17, cuando dice, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para dar, para dar para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Literalmente preparado para toda buena obra. Técnicamente hablando, si conoces la Palabra, tenés toda la instrucción que necesitas. Obviamente, ayuda a leer libros de creyentes consagrados que han hablado de bueno, cómo administrar mejor la Iglesia, cómo entender mejor hechos. Cómo... Pero una cosa es masticar uno mismo la Palabra en oración de punta a punta, hay gente que lee toda la Biblia en un año, a vos te puede llevar tres años. El tema es leer la Palabra entera y cuando terminas en Apocalipsis no quedarte. Ah, leí la Biblia una vez. No, empezar de nuevo, de Génesis hasta Apocalipsis. Cuanto más conozcamos la Palabra, mejor vamos a conocer el carácter de Dios. Y eso nos va a dar herramientas para ahorrar como es debido, para congregarnos como es debido, para vivir como es debido, para seguir creciendo como creyentes. Y finalmente, el quinto punto de Dios es que la Palabra de Dios es salvadora. Cerco 119, 25 al 27 dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que mediten tus maravillas. ¿Ustedes vieron cuando a un boxeador le están dando la paliza de aquellas? ¿Eh? Y el tipo llega al rincón que no da más. Me gusta una película donde Danilo va hace ser entrenador. Y entonces le lava la cara al pibe, le, le, le pone un poquito de árnica en las heridas y lo peina. Al siguiente raro el boxeador dice, ¿por qué me arreglas tanto? Me dice, porque así el otro no se da cuenta de todo el daño que te está haciendo y se sigue cansando tratando de vencerte cuando él sienta que... Si, si él siente que vos estás derrotado te derrotaste a vos mismo en cambio si vos te refrescás en cada round el otro va a llegar un momento que va a perder el control y podés ganar más o menos así ¿no? Mm -hmm. este... y a veces necesitamos la palabra aunque nos hayan trompeado hasta el piso, para levantarnos y todos los que hemos pasado algún tema de salud, físico, mental, todos los que hemos pasado alguna complicación laboral o financiera, todos los que hemos pasado cualquier tipo de complicación, sabemos que hay momentos en que a uno le gustaría quedarse en la lona que le cuenten a él y le digan auto. Sin embargo Dios te da la palabra para que te agarres de la palabra, te sentes en el banquito, peines en el espíritu y salgas a combate de vuelta. Como dicen, le pedí a Dios paciencia y me puso un problema, le pedí a Dios amor y me puso una persona que me sacaba de las casillas, le pedí a Dios prosperidad y me dio más trabajo. Es decir, Dios siempre te va a dar algo que parece contrario a lo que pediste, pero eso es para que vos tengas lo que pediste. No vamos a tener paciencia con que todos me hagan caso, no, vamos a ejercer la paciencia cuando todo esté en adversidad. Okay. Y yo tengo que soportar. Voy a tener amor verdadero cuando me encuentre con un montón de gente que me quiere hacer mal o me maltrata y yo a pesar de eso manifieste el amor de Dios. Yo siempre digo que es una cuestión de calidad y de cantidad. Nosotros somos 20 hermanos. Y fíjese el impacto que pudimos tener por ejercer amor a pesar de los poquitos que somos, dan, tratando de dar una mano a Jorge o orando por algún otro hermano que está pasando una situación compleja y que sepa que estamos orando. Es decir, no es una cuestión de cuántos somos, sino de lo que hacemos. ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? Porque conocemos su palabra que dice, venid a mí los que están trabajados y cansados, porque amados los unos a los otros. Entonces, así como hay día y noche, hay adversidad para que nosotros podamos no producir por cuenta nuestra, pero sí producir con la ayuda de Dios, prosperidad. Y finalmente hay algo básico, si confesamos nuestros pecados en el fiel justo para perdonar nuestros pecados y limpiar nuestra maldad. La limpieza viene de conocer, por ejemplo, este pasaje en la Biblia. La Biblia no nos dice, manténgase limpio porque si no se mantienen limpios, en el infierno. No, la Biblia nos dice, si confesaste tu pecado, yo te limpio. Lo que está buscando es una relación de confianza entre el creyente y Dios, y entre el no creyente y Dios también, porque hay gente que tiene conciencia de que algo no está bien en su vida, pero no se da cuenta que es pecado y que hay en Dios que te Es el corazón dispuesto a recibir instrucción lo que permite comprender la santa voluntad de Dios. La mente nublada por el sufrimiento del pecado solo ve oscuridad delante de sí, porque no hay claridad en los ojos espirituales. Primera Corintios 2, 12, 13 dice Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, humana sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual o lo espiritual. La palabra del Espíritu la vamos a entender en su plenitud cuando también comprendamos o conozcamos la palabra es Es importante orar. Yo jamás dije que orar no <coughs> sea importante. Pero hay que orar con conocimiento del carácter de Dios. Y eso viene de la palabra. Porque conociendo el carácter de Dios, sabemos de qué manera podemos relacionarnos con Dios. Porque no piden de lo espiritual, sino piden para gastar en gustos y en tonterías. Bueno, cuando uno está en relación con Dios, cuando uno conoce el carácter de Dios, sabe cómo orar. Y a veces cuando hay cosas que son difíciles de explicar en la oración, si uno tiene conocimiento de la palabra, a veces repetir en la oración un versículo le muestra a Dios que tenemos una idea de lo que queremos y no lo podemos expresar con otra palabra que no sea su palabra. Y para eso es importante conocer la Biblia. A mí me gusta mucho un himno que dice Santa Biblia para mí Eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie lo conduces por la fe, a las fuentes del amor del bendito Salvador. Así que hermanos, eh, esta era un... Un breve estudio de reflexión para hoy ¿no? de la importancia de la escritura y que Lutero no la incluyó en las, solas, en las cinco horas porque había que escribir cinco horas, sino porque Lutero se dio cuenta que la verdadera doctrina, la verdadera iglesia, no puede surgir de otro lugar que de la palabra, porque el hombre se equivoca, pero la palabra de Dios jamás. El sea bendiga su palabra.